0: Είναι τα podcast τη Athens Voice. Και με αυτό, Η Μέγ πιάνει από αυτό την επικαιρότητα και τη σχολιάσει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Καλησπέρα, παιδική μου φίλη και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Bookla 99. Το podcast που ευελπιστεί να γίνει ο φάρο τη λογική για κάποιου. Και για κάποιους άλλους μπορεί να γίνει ο φάρος της μπουρδας και του παραλογισμού. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτή η άλλη. Ας μην κρυβόμαστε αυτή η εβδομάδα που μας πέρασε. Είναι μια μαύρη εβδομάδα. Με τα γεγονότα να εξελίσσονται κατά ρηπάς, Να κοιμάσαι και μέσα σε 7-8 ώρες αν κοιμάσαι. Να ξυπνάς και να βλέπεις εικόνες, να ακούς ειδήσει που μοιάζουν πραγματικά να είναι ε, από βίντεο Ξέρω εγώ. Εγώ να πω την αλήθεια προσγιώθηκα πριν από μια ώρα περίπου στη Θεσσαλονίκη και αυτή τη στιγμή ηχογραφώ από εδώ αυτό το επεισόδιο γιατί πραγματικά θέλω να εκφράσω κάποια πράγματα που δεν γινόταν ε. Ε, Πέρασα ένα τρίμερο τουρ στην Κρήτη που ήταν υπέροχο ε, Άλλαξα λίγο παραστάσει γιατί έχω και τα θέματα μου γείας, το πόδι μου τη σχετικά και άλλα πολλά τα οποία δεν τελειώνουν Αλλά τέλο πάντων εδώ πέρα ήρθαμε να μιλήσουμε πιο πολύ για τα ουκρανό Ελλά, Ρουσία, ορθοδοξία Που έχουμε ακούσει και ένα άχαστο σύνθημα. Λοιπόν, προλεγόμενα θέλω να σα πω ότι εγώ δεν είμαι διεθνολόγο και ούτε σκοπεύω να το παίξω σήμερα. Όπω δεν το παίζω υγειονομικό εν καιρό πανδημίας, ούτε ψυχίατρο να αναλύω τα σύνδρομα Μιν και άλλα τέτοια ωραία. Είχα ωστόσο την ευκαιρία να δω κάποια ζητήματα του διεθνού δικαίου στη σχολή. Είχαμε ένα μάθημα που λεγόταν Δημόσιο Διεθνέ Δίκαιο. Αυτό το δίκαιο. Περιέχει νομικού κανόνε που αφορούν σχέσει ανάμεσα στα κράτη και διεθνεί οργανισμού, π.χ. Ελλάδα με ΝΑΤΟ, σε τομεί όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, το δίκαιο των συνθήκων, όπω υπογράφεται μια συνθήκη δηλαδή, το δίκαιο τη θάλασσα, το διεθνέ ποινικό δίκαιο και το διεθνέ ανθρωπιστικό δίκαιο, αυτό που αφορά του πολέμου κλπ. Είχαμε θυμάμαι και ένα σύγραμμα 900 σελίδων περίπου, θεωρείται από τα πιο δύσκολα μαθήματα στη σχολή. Και μαθαίνουμε όλε αυτέ τι έννοιε που ακούστηκαν αυτή τη βδομάδα και γενικότερα ακούγονται ακόμα. Να σας πω την αλήθεια εμένα, αυτό το μάθημα δεν μου πολύ άρεσε. Ο καθηγητής μου ήταν πολύ αξιόλογος και ο βοηθός που είχε. Είχα τον κύριο Σαρηγιαννίδη και ο βοηθός ήταν ο Αλλά για πρώτο έτος, πρώτο εξάμηνο για παιδιά 17 ετών, που θεωρούσαμε δύσκολο το «ο ποέτα εν πόντιγκαμ το να μαθαίνει το τι είναι η Αγιαλή ζώνη και το ζήτημα των συνόρων Ελλάδα-Τουρκία, σου πέφτει ο λίγον τι βαρύ. Εμεί, ε, 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 όσο τα μαθήματα διαρκούσαν, σκεφτόμασταν τι ώρα θα κανονίσουμε για τον Beat Bazaar, να, να βγούμε, ξέρω εγώ. Το Beat Bazaar, για όσου ε, δεν σπουδάζετε στη Θεσσαλονίκη, να σα πω ότι είναι η Μέκα των πρωτοετών φοιτητών, τύπου πρώτη έξοδος πριν πα στο κλαμπ, όλο το πρώτο έτο το περνά Beat Bazaar να πίνει κρασί. Καταλάβατε. Ναι. Αν είστε φοιτητές εκ Θεσσαλονίκης, να μου στείλετε μια λεύκη καρδιά, όπως ο Λευκός, ο πύργο, η γκρή για να είναι πιο πολύ το χρώμα του πύργου. Τέλος πάντων, τότε λοιπόν, τότε, στα φοιτητικά μου χρόνια... Δεν έδινα και πολύ σημασία σε αυτό το μάθημα, παρόλο που το διάβασα και το πέρασα και όλα καλά. αποφύτησα όμως και συνειδητοποίησα πόσο σημαντικό ήταν και εν τέλει πόσες απορίες μου λύνονταν κάθε φορά που άνοιγα ξανά το βιβλίο. Οπότε άρχισα να ενημερώνομαι όλο ένα και περισσότερο πάνω σε αυτό το αντικείμενο και σε κάποια διεθνή ζητήματα, πολύ περισσότερο από τότε. Και αυτό γιατί... Όταν αποφύτησα, ήθελα να κάνω πρακτική στο εξωτερικό. Είχα χάσει το Εράσμου πρακτική λόγω COVID και κάτι ήθελα να κάνω. Έκανα λοιπόν αιτήσει σε διάφορου οργανισμού, ένα από αυτού ήταν και το ΝΑΤΟ, σε διάφορε υπηρεσίε του. Η αίτηση όμω που έπρεπε να κάνουμε ζητούσε να πούμε την άποψή μα πάνω σε τρέχοντα ζητήματα εξωτερική πολιτική, σχέσεων μεταξύ των χωρών και τέτοια. Αντιλαμβάνεστε ότι για να απαντήσει σε μια τέτοια ερώτηση, πρέπει να έχει και μια γενική μυρωδιά. Ε, για τέτοια ζητήματα, έτσι κάτι λίγο. Οπότε εκείνο τον καιρό είχα πέσει full στο διάβασμα για να αναπληρώσω και τα κενά τα παλιά και να κάνω ένα keep-up με αυτά που εξελίσσονταν στη διεθνή πολιτική. Γιατί τα λέω όλα αυτά, αυτό το μεγάλο πρόλογο, στα παπάρια σας το τα λέω γιατί μπορεί να μην είμαι διεθνολόγος, αλλά αντιλαμβάνομαι κάποια ζητήματα ε, και μέσω των δικών μου διόπτρων Θέλω να σχολιάσω πέντε πραγματάκια για την καταστασούλα που συμβαίνει. Εξηγούμε διότι το μειονέκτημα του να εκφράζεται κάποιο δημόσια είναι το γεγονό ότι δεν επιλέγει ποιο θα τον ακούσει. Και πολλέ φορέ ο ακροατή που θα τύχει να τον ακούσει ίσω τον παρεξηγήσει, ίσως έχει δυσκολίε στην κατανόηση κειμένου και καταλάβει μπουρδέ. <ashed> πολλά ίσω, ρε παιδί μου. <σ comentários> εγώ θέλω να σχολιάσω κάποια πράγματα με τη δική μου λογική. Ε, όχι για εμπεριαλισμού και δεν θα πάω σε ιστορίε του 800 προ ξέρω εγώ, αλλά κάποια ζητήματα που αν 5 λεπτά να τα σκεφτεί, ε, θα, θα βγάλει κάποια συμπεράσματα λογικά κοντά στο από και γνώση που έλεγε και ένα καθηγητή μου. Ε, θέλω λοιπόν να εκφράσω πρώτα πρώτα το θαυμασμό μου για την Ουκρανία που ό,τι και να γίνει από εδώ και πέρα έχει κερδίσει τον πόλεμο ηθικά. Και όσο γενναίοι είναι Ουκρανοί, αλλά τόσο γενναίοι είναι οι Ρώσοι που αντιστέκονται εντό τη Ρωσία διαμαρτυρώμενοι για όλη αυτή την κατάσταση και συλλαμβάνονται. Και επίση, όσο κι αν. Κάποιοι κορόιδευαν τον πρόεδρο, τον αποτυχημένο κομικό των Ζελένσκι τη Ουκρανίας. μα κατούρισε, ρε φίλε, και μπράβο για το θάρρο που έδειξε εξ αρχή, όταν ανοιχτά ζήτησε τη βοήθεια τη Δύση και ξέφρασε την επιθυμία να μπει η χώρα στο ΝΑΤΟ. Εγώ του λέω μπράβο. Όσοι λένε, καλά τι περίμενε Ουκρανία να γίνει αφού τσάτσε τον Πούτιν, λογικό να προβεί σε τέτοιε επιθέσει, ακόμα και ένα πρωτοετή διεθνών σχέσεων μπορεί να καταλάβει το Πούτιν δεν θα την Ουκρανία να μπει στο ΝΑΤΟ. Θέλω να πω, ρε πάτε καλά! Θα ρωτήσει μια ανεξάρτητη χώρα έναν ηγεμόνα για την τύχη τη ενέτη 2022. Πού ζούμε, σε εποχές ψυχρού πολέμου, είναι η Ουκρανία μέλο τη Σοβιετική Ένωση ακόμα, έτσι ώστε να πρέπει να πάρει την άδεια από τον πατερούλι Πούτιν. Αυτά, αυτά τα ήθελε ο κόλλο τη Ουκρανία και προκάλεσε είναι ακριβώ το ίδιο όταν κάποιο βρίσκει άλοθη σε έναν βιαστή, επειδή η κοπέλα αφορούσε κοντό, εγώ. Η λογική σα είναι προβληματική. Μάλλον λάθο δεν υπάρχει λογική. Η Ουκρανία δεν είναι υποχρεωμένη να πάρει την άδεια κανενός νταβατζή. Τελεία και παύλα. Τέτοιε απόψει, για παράδειγμα, που στηρίζουν τον δικτάτορα Πούτιν, εκφράζει ο σύντροφο Παπαδημούλη, ο οποίο ξεκίνησε κάποιε δηλώσει που έκαναμε στην εβδομάδα με τη φράση: Μια δήλωσή του ξεκινούσε. Πρέπει να λάβουμε όλε τι ενέργειε για διαφύλαξη τη ανεξαρτησία και εδαφική ακαιρότητα τη Ουκρανία. Αλλά όλοι ξέρουμε. Ότι όταν κάποιος λέει κάτι και μετά λέει ένα «αλλά», οι πραγματικές του απόψεις είναι μετά το «αλλά». Σωστά, σωστά. Συνεχίζει λοιπόν. Αλλά πρέπει και να υπάρχει διασφάλιση μιας νέας αρχιτεκτονικής για την Ευρωπαϊκή Ασφάλεια και της ΕΕ και της Ρωσίας. Καταλάβατε. Να σας πω εγώ αν δεν καταλάβατε. Τα συμφέροντα να τα φροντίσουμε εννοεί εμείς. Εμείς, οι υπόλοιποι. Που σημαίνει ότι πρέπει να αναλάβει τον ΝΑΤΟ αυτή τη δουλειά και θα πρέπει να μην συνεχίσει τη διαρκή διεύρυνσή του προ την Ανατολή. Και μόλι ακούσατε την επίσημη θέση τη Ρωσία, αυτή που εκφράζει και ο κ. Παπαδημούλη, και πολλοί άλλοι. Πολλοί φιλορώσοι εδώ πέρα που δεν παραδέχονται φιλορώσοι. Αυτή είναι κυρίε και κύριοι η προπαγάνδα τη Ρωσία, και πολλά βέβαια ακόμα ω προπαγάνδα θα αναφέρουμε. Καταρχά να πούμε ότι στον μπούτσα τι θέλει ο δικτάτορα Πούτιν. Κατά. <laughs> στο μπούτσα μα τη δεν μας ενδιαφέρει αν δεν θέλει να διευρρύσει τον ΝΑΤΟ, θα το ρωτήσουμε. Κατά δεύτερον, το παραμύθι που θέλει τον ΝΑΤΟ να έχει περικυκλώσει τη Ρωσία είναι τόσο αληθινό όσο το ότι η Ελλάδα έχει περικυκλώσει την Τουρκία. Α, είναι ακριβώς το ίδιο. Άλλο παραμύθι είναι ότι το ΝΑΤΟ θα έστεινε βάση στην Ουκρανία. Είχε γίνει μια συζήτηση το 2009 και αυτό το θυμήθηκε ο Πούτιν. Τώρα. Αλλά και να, και να βάλει βάση που πλανάται στον αέρα να ανέμπαινε η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ. Ξέρω εγώ και βάζει βάση. Μπορούμε να πούμε κάτι εμεί αυτό. Ελεύθερη χώρα είναι δικαίωμά τη να κάνει τι θέλει. Ναι, να ναι, ναι, έχει τέτοιο. Θα ρωτήσει τον Πούτιν. Πάμε, είμαστε με τα καλά μα. σα ίσα με τι ενέργειε του Πούτιν. Αναδείχθηκε το πόσο σημαντικό είναι να είναι κάποιο μέλο του ΝΑΤΟ. Συσπηρώθηκε όλη η δύση με αυτό που έγινε Και για εκείνους που αγωνιούσαν για την αντίδραση της δύση Που δεν κάνει τίποτα που αργεί Να πούμε ότι οι δημοκρατίες αργούν Επειδή ακριβώς είναι δημοκρατίες Γιατί πρέπει να υπάρξει συζήτηση και συνένεση Πριν γίνει το οτιδήποτε Όποιο παιδιά θέλει ταχύτητα, ευρωπαϊκή ευρωπαϊκή πυγμή, ευρωπαϊκή συστράτευση, τότε να αρχίσει να παλεύει για την ευρωπαϊκή ενωπίση. Δηλαδή να γίνει η Ευρώπη μία χώρα. Αλλιώ να μην μα τα κάνετε τσουρέκια και να γκρινιάζετε ότι η Ευρώπη αργεί. Έτσι είναι οι δημοκρατίε, έτσι λειτουργούν. Είναι υπόλογοι στου πολίτε του. Δεν κάνουν ό,τι του κατέβει, όπω κάνει αυτή τη στιγμή ο Πούτιν και έχει πάρει παραμάσχαλο όλο το λαό του. Και ακόμα όμω με αυτή την αργοπορία τη. Σε πολλά εισαγωγικά για μένα αργοπορία, η Ευρώπη φάνηκε πόσο δυνατή είναι και πόσο δυνατές είναι οι δημοκρατικές χώρες που την αποτελούν και πως όταν χτυπούν, χτυπούν με δύναμη και τότε τα πράγματα δεν είναι καλά για τους δικτάτορες. Λίγο να είχε διαβάσει ιστορία ο Πούτιν, θα έβλεπε ότι ο Χίτλ κατέληξε στο μπούνκερ. <σθυνά> <σθυνά> Νασούλα, <là. σθυνά> πλέον με όλα αυτά ουρά κάνουν οι χώρες που θέλουν να μπουν στο ΝΑΤΟ. Είναι η απάντηση στου όσου λέγανε ότι η του Τζέιμ Μπόντι είναι κάτι καρκατούρε. Όχι. Ο Πούτιν είναι ακριβώ ένα τέτοιο κακό, ένα παρανοϊκός τύπο που θέλει το κακό, προκειμένου να αναδείξει το ψυχοπαθέ εγώ του. Ο Πούτιν μέχρι και τη Σουηδία κατάφερε να στείλει όπλα στην Ουκρανία. Το διανοείστε. Διότι μέχρι και τη Σουηδία πήλησε μισβολή. Κανένα, μα κανένα σοβαρό ηγέτη δεν κάνει τα πάντα ώστε να του στρέψει όλου εναντίον του για να δείτε πόσο λόκο είναι και ότι τρομοκρατεί όσους λένε την αλήθεια αρκεί να δείτε το απόσπασμα από τη συνέντευξη τύπου που έδωσε και τον τρόπο που ταπείνωσε τον επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών. Στις δημοκρατίες, οι ηγέτες έχουν συμβούλους που δεν τους τρομοκρατούν και άρα αυτοί οι σύμβουλοι δεν φοβούνται να πουν την αλήθεια. Αμφιβάλλω κατά πόσο οι σύμβουλοι του Πούτιν του λένε την αλήθεια. Ότι κάπου λίγο το Το χειρότερο, βέβαια, το χειρότερο που βλέπουμε, είναι το γενικόλόγο, όχι στον πόλεμο. Ίσες αποστάσεις από το θήτη και το θύμα. Ειρήνη γενικά και αόριστα. Λες και είναι το ίδιο δικτάτορας Πούτιν με τη χώρα στην οποία εισβάλλει και τις χώρες που επιλυμείς βολή. Διότι βρισκόμαστε σε μια φάση τη ιστορία που δεν είναι γκρίζο. Είναι ξεκάθαρο ποιο είναι το λάθο και ποιο είναι το σωστό. Αν μετά την εισβολή του Χίτλερ στην Πολωνία ακούγατε κάποιου να λένε Με καμία πλευρά δεν είμαστε, θέλουμε απλώ ειρήνη για του λαού, Ποιο το συμφέρον λέγατε ότι στηρίζουν, Όλοι οι δημοκράτε είναι με την Ουκρανία και ενάντια στη Ρωσία, όπω ήταν με τη Γιουγκοσλαβία και ενάντια στο ΝΑΤΟ. Δεν αλλάζουμε τον ορισμό του λάθου ανάλογα με το ποιο το διαπράτττει. το ξεκαθαρίσουμε λίγο αυτό. Ωστόσο βλέπουμε πως κάποιοι συμπολίτες υποστηρίζουν τέτοιες αόριστες απόψεις Από πού το βλέπουμε Αρκεί να δούμε μερικές εικόνες Από μια πορεία αριστερών οργανώσεων και συλλογεκοτήτων που έγινε στην Αθήνα Που βαφτίστηκε αντιπεριαλιστική, κομικά μάλλον Γράφει το βλεπουμε αρκει να δουμε μερικες εικονες απο μια πορεια αριστερων οργανωσεων και συλλογικότήτων που βλέπουμε στην πορεία Να το σημαίνει χούντες, προσφυγιά πόλεμος Έξω οι των λαών είπε Ευρωπαϊκή Ένωση Δηλαδή, ρε, παιδιά, θα με τρελάνεται εκεί στο ΚΚΕ. Μία χώρα, εν προκειμένου χρανία, δέχεται εισβολή από τη γειτονική και αιωνίως συμπεριαλιστική Ρωσία. Επειδή αρνείται να γίνει κράτος δορυφόρος της Μόσχας και αρνείται να βαράει προσοχή στον Πούτιν και φτέχτης δεν είναι η Ρωσία αλλά το ΝΑΤΟ ή και φυσικά ο καπιταλισμός... Το ξέχασα, ο οποίος φταίει ούτω ή άλλως για όλα και βασικά φταίει κύριος για αυτές τις διαδηλώσει των συντρόφων Κουκουέδων αφού είναι το μόνο σύστημα που επιτρέπει τις αντισυστημικές διαδηλώσει. Αυτό υποστηρίζεται εκεί. Είναι σαν η Τουρκία, ακούστε λίγο ακούστε λίγο γιατί θα με τρελάνεται. Είναι σαν η Τουρκία να έχει συγκεντρώσει στρατεύματα στον Εύρο και να απειλεί με την Ελλάδα να έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να επερασπιστεί τη χώρα μα και εσεί να οργανώνετε αντιπολεμική διαμαρτυρία όχι εναντίον τη Τουρκία αλλά εναντίον τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ρε πάτε καλά. Πραγματικά. Βγείτε έξω να διαδηλώσετε και γράψτε όμω έτσι εκεί σε ένα πλακάτε μεγάλο. Έλα, Πούτιν, Θεέ και πάρε την ΠΑΕ. Να καταλαβαίνουμε τη φρουτα ήστα. Όχι ότι εμεί, δεν καταλαβαίνουμε, αλλά εσεί να μην κοροϊδεύεστε μεταξύ σα. Παραδεχτείτε το, ρε φίλα. Ο μόνο δικτάτορα καλό είναι ο Πούτιν. Πείτε το! Αλλά δεν μου κάνει εμένα καθόλου εντύπωση η μαρξιστική αριστερά όπω και η ακροδεξιά. Ανέκαθαν θαύμαζαν δικτάτορε. Αν του ρωτήσει ποιου θεωρείτε ηγέτες, ποιε σα εκφράζουν ρε παιδί μου, θα σα αραδιάσουν 5 5-10 ονόματα δικτατών τη ιστορία. Δεν υπάρχει λόγο να μπορούμε γιατί τα λένε όλα αυτά που λένε, δεν υπάρχει λόγο να ανησυχούμε. Φίλοι και φίλε, έτσι ήταν πάντα αυτοί, έτσι θα είναι. Θα... Θαυμάζουν δικτατορίε και για του λόγου του αληθέ, όσοι λένε μακαλά πώ γίνεται να στέλνει ο Μιτσοτάκη εξοπλισμό στη Ρωσία κτλ. Ε, το ακούσαμε και αυτό αυτέ τι μέρες. Ο σύντροφο Κατρούγκαλος, για παράδειγμα, είπε ότι δεν πρέπει να στείλουμε εξοπλισμό και ότι ο Μιτσοτάκη μόνο του τον έστειλε. Εν τω μεταξύ, τόσε χώρε έστειλαν. Έτσι, το προσπερνά ο Κατρούγκαλος προφανώ. Και μετά, γιατί τον άκουσα σε μια συνέντευξη, τρομοκρατεί τον ελληνικό λαό λέγοντα ότι δεν είναι ασφάλιτα νησιά. Δεν το, το τεολογεί έτσι, γενικά και αόριστα. Δεν έχει ιδέα. Το ότι και καλά είναι επικίνδυνο αυτό που έκανε ο Μητσοτάκη να σημειώσω ότι του είτε ένα παρεμφερέ πράγμα και ο Κασιδιάρης δεν είναι περίεργο. Εμένα προσωπικά δεν, δεν μου κάνει εντύπωση να ταυτίζεται αυτή η μαρξιστική αριστερά με την ακροδεξιά και αυτό γιατί σε αυτό που ταυτίζονται είναι ότι έχουν αγάπη για τον αυταρχισμό και τον ολοκληρωτισμό. Το λατρεύουν. Αυτή του η αγάπη είναι που, το σωθεί, να, που τους οθεί να μην θέλουν η Ελλάδα να είναι με το δημοκρατικό κόσμο. Η Ελλάδα όμως δεν στείλει απλώ βοήθεια. Αυτό που κάνει είναι ότι συντάσσεται καθαρά και ανοιχτά με τον ελεύθερο κόσμο. Συντάσσεται με τις δημοκρατίες. Και εννοείται βέβαια ότι αυτό δεν ευχαριστεί τους πάντες. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν να στεναχωρήσουν τον Πούτιν. Όπω είναι οι Ιβροβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, που απήχαν από την ψήφιση της πρότασης που είχε καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για Παροχή Οικονομικής Βοήθειας ένα στην Ουκρανία. Να το σημειώσουμε κι αυτό, αν δεν το ξέρετε. Από την άλλη, το αγόρι μου, ο Νίκος Ανδρουλάκης, που μπορεί να λέω ότι δεν ξένα μιλάει, αλλά είπε ότι δεν ήταν μόνο η Ελλάδα που έστειλε εξοπλισμό, ήταν κι άλλε 13 13-14 χώρες. Και ξέρει ότι είσαι στη σωστή πλευρά τη ιστορία όταν μέχρι και ο παίρνει θέση. Τι άλλο να πούμε. Μέχρι και ο Αδρουλάκη το πέφτει. Όχι σαν τον Αλέξη τον Τζίπρα που έκανε δηλώσει, λες και βγήκε μισή φίλο. Μόνη επιλογή είναι η ειρήνη. Όχι, αγάπη μου. Αυτό δεν είναι δήλωση του πολιτικού αρχηγού. Είναι απάντηση στα ρελά μισή ελά μισ Έπρεπε μετά να πει και ευχαριστώ τη μαμά μου, τον μπαμπά μου που με μεγάλωσαν με τόσε θερήσει και έφτασα μέχρι το τελικό. Αγάπη, και ειρήνη τον κόσμο. Θα τρελά... δηλαδή πραγματικά αν δεν καταλήξω στον στο δρομοκαΐτη αυτή την εβδομάδα δεν ξέρω πότε. Και ένα τελευταίο που μου έκανε έξαλει επίση από την προπαγάνδα τη Ρωσική, που εδώ πέρα έχει πολύ ψωμί και άλλος και έχει βρει και πολύ έδαφος εδώ πέρα, πάει χρόνια αυτή η κολόνια, είναι αυτό με τους νεοναζίτους Ουκρανούς και πως που την θέλει να τους λιτρώσει. άλλη Ρώσική προπαγάνδα, να πούμε ότι οι τη Ουκρανία πήραν 2% στις Τελευταίες εκλογές, σε αντίθεση με τους δικούς μας τους ναζί, που μπήκαν με τα μπούνια στη Βουλή. Δηλαδή, αν η Ουκρανία είναι νεοναζί, εμείς εδώ στην Ελλάδα τι είμαστε, αρχηγείο της Γεστάπο. Επειδή πραγματικά κοντά στο νου και η γνώση. Επίσης να πούμε ότι το 1932-33, περίπου 5, περίπου 5 εκατομμύρια Ουκρανοί πέθαναν από την πίνα εξαιτία της πολιτικής του Στάλιν. Τι αγάπη λέτε να είχαν για τη Σοβιετική Ένωση ουκρανί. Σας φαίνεται λογικό να τους αντιμετώπισαν όλους αυτούς ως απελευθερωτές Και επίσης ο πρωθυπουργός τους είναι ευραίος Θα με τρελάνετε, θα τρελαθώ Πραγματικά ήθελα να πω αυτά τα πέντε πράγματα Τα οποία είναι με βάση τη λογική Ούτε με βάση τα νομιγότητα, την... είναι λογικά Βέτηκα τίποτα την προπαγάνδα όχι. Και εγώ προπαγάνδα κάνω απλά υπέρ τη δημοκρατίας. Ο καθένας όμως να ξέρει ξεκάθαρα τι επιθυμεί η ψυχούλα του και τι εκπροσωπεί και να μπερδέουμε λίγο τα μπούτια μας. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Δεν έχει ενότητα για έρωτες σήμερα γιατί το κλίμα είναι λίγο βαρύ. Γιατί πάντα που πιάνω τον ανδρικό εγκέφαλο αλλά με βλέπετε ότι είμαι σε κατάσταση για να μπιέσω πάση περιπτώσει. Θα σας δω την επόμενη εβδομάδα και τα